1: Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda big Bat Nes tala ni Perdintas un arenal desbazabis de mendicat Camiseta aquí cerditán, landa lanas teancear. Etas te burután era cuchiverar Mi técnica para el que busca prensa rosa Para las canchas que se ven por la calle que son de mofa Amor para el que escucha esto cada fin de Y si no puedes, lo tienes online, programa líder
2: <risa> Super canasta.
1: Pasan seis minutos de la una del mediodía, tenemos 17 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz y en los próximos minutos escuchan de fondo el rugido de un motor de un coche de alta gama. Tranquilidad, ¿eh? porque hoy hacemos super canasta desde el Principado de Andorra. Eh, Guardión, ¿Qué tal? Muy buenos días. Tiempo para hablar de baloncesto aquí en Radio Vitoria. Bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta en este último domingo del mes de octubre. Hoy es día 29, finalizando el primer mes de competición para nuestros equipos en lo que se refiere al baloncesto. Y la verdad es que no se puede decir ni mucho menos que la temporada haya empezado bien. ¿eh? Ni para Baskonia ni para Cuchabán Karaski. Justo lo contrario, porque las aguas bajan muy revueltas en ambas entidades. Vasconia ya lo saben, sumergido en una potente crisis deportiva, también institucional, con cuatro derrotas consecutivas, con una plaga de lesiones y con un cambio de entrenador a la vista, que es eh, cuestión de horas que se acabe de materializar. Y Kuchaban Karaski, que ayer ya sí que nos dejó totalmente preocupados a todos. ¿eh? Tras una nueva derrota, eh, fue en Mendizorroza, frente a otro equipo que no conocía la victoria, como es Ensino Lugo, también eh, se han encendido ...todas las alarmas ya para la escuadra que dirige Made Urieta. Momento Junque, que se suele decir para el baloncesto a la vez, a la espera de volver a ser martillos. Lo vamos a analizar o vamos a intentarlo por lo menos hoy aquí en Radio Vitoria en un programa además que va a ser más extenso de lo habitual, porque nos vamos a ir hasta las dos y cuarto aproximadamente y en esa propinilla que tenemos preparada para hoy, pues vamos a hablar del nuevo libro de Sergio Vegas, Sergio que junto a todo el equipo de analistas ya está en el estudio principal de Radio Vitoria. Sergio sí. Vegas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hablemos de básquet, que es lo que hacemos cada domingo, ¿verdad? Aquí, a esta hora en, en Radio Vitoria, pero en este caso con tu libro, 40 años de la historia de la ACB contados por sus mitos. Vaya trabajado, que te has pegado y con hoyo vamos a cerrar hoy súper
3: ganas. Perfecto, hoy es la primera vez que vengo a hablar de mi libro así, <risa> así como tema principal. Me gusta.
1: Eso, eso me gusta, me gusta, así que bueno, espero que,
3: que luego podamos comentar muchas cosas que yo creo que merece la pena.
1: Pero hay que hablar de más cosas eh, con anterioridad, quizás no tan agradables, ¿no?
3: No, la verdad que no eh, Mucha gente ayer, eh, estuve dando Una, una vuelta por, por Gasteiz y la gente Te decía, bueno, lo de ayer fue complicado Pues hombre, indudablemente más para los Protagonistas, ¿no? Por, por perder en Atenas Por hacerlo con los efectivos que se hizo Con lo que está viviendo un poco con la situación De Joan Peñarroya y el posible cambio en el banquillo Sí, no es fácil No es fácil, yo la verdad que esperaba En mi planificación del domingo a las 8 Cuando terminó el partido contra Unicaja Que Vasconio hubiera tenido al menos alguna cara nueva y especialmente en cuanto a jugadores y la realidad es que todavía pues Vasconia pues por culpa de las lesiones Ha tenido menos efectivos y todavía no llega pues eh, carencias que quiere este equipo que debería tapar, ¿no? Especialmente por ejemplo la posición de uno.
1: Nacho Mendoza Eguno, qué tal? Buenos días. de uno muy buenas hace justo una semana hace justo siete días nos ofrecías tirando de mucha literatura un brillante titular ojo cuidado decías ¿eh? recuerdas no Entonces, sí, sí, sí. estamos Poesía esperando pura. A, ansiosos el, el titular de hoy no sé si habías pensado algo
4: pues la verdad es que no la verdad es que no, no. pero bueno si quieres me lo pienso y luego te
1: venga te aporto venga, pero... Pero Tiene que rimar apología, o. ¿eh? Bueno, eh, no. Verso libre. Depende. Verso libre, te dejamos, Nacho. Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Nacho? ¿Cómo has, cómo has vivido la, la semana? Porque han sido horas y días muy intensos, ¿eh? Para todos.
4: Bueno, pues con incomodidad, ¿no? Te puede parecer raro porque al final te. A ver, eres parte ajena, ¿no? A, a todo esto, pero bueno al final también nuestra labor es contarlo, interpretarlo, analizarlo. Y bueno, es mucho más entretenido, divertido y gratificante analizar victorias de analizar cosas cuando cuando todo parece que sopla a favor y ahora la situación es a mí por lo menos me parece que es toda toda la vamos totalmente opuesta no entonces pero bueno eh, por eso digo lo de incomodidad mm, pues también cojo recojo las palabras de peñarroya no esto es lo que hay y con esto tenemos que jugar así que bueno
1: eh, a, un paso atrás no vamos a dar yo a, bueno buenos días Enrique, qué tal todo apunta a que estamos viviendo las últimas horas de Joan Peñarroya en esta etapa como entrenador de Baskonia y que va a volver eh, Dusko Ivanovic. Eh, hablabas hace una semana, hace siete días, de que Vasconia eh, estaba pidiendo un cambio. ¿Este es el cambio que, que te esperabas?
0: A ver, yo creo que Baskonia eh, requiere un cambio. Requiere un cambio, eh, un cambio de rumbo. Eh. No sé si requiere un cambio de entrenador, pero desde luego sí un cambio de rumbo. Eh... ¿Este es el cambio que esperaba? No era el primer cambio que esperaba, no nos vamos a engañar. Yo esperaba primero un cambio en la plantilla y luego quizás un cambio en el, en el entrenador, si el cambio en la plantilla no surge el efecto necesario. Pero lo que es evidente es que esta situación bueno, pues es insostenible y Vasconia tiene que hacer algo. Y bueno, pues parece que la cuerda siempre rompe por el mismo punto... Y Joan va a ser quien, quien pague digamos, el, el mal arranque. Es uno de los culpables, quizá no el más importante, pero es uno de ellos y probablemente sea quien se lleve todo el, todo el mazazo.
1: Pero luego en nuestro bloque Vasconia que enseguida arrancamos, vamos a hacer un reparto de responsabilidades. ¿eh? Porque cuando hay una crisis, desde luego no se puede señalar a una sola persona, o a una entidad, o a dos jugadores. Así que vamos a intentar también realizar ese reparto aquí en, en Super Canasta. Olga Jiménez, ¿eh? Uno, ¿qué tal? Buenos días, Olga. Hola, Richi. Cuchabán Cu Karaski, que tampoco arranca, ¿no? Cuatro derrotas en cuatro partidos. Yo no sé hasta cinco, qué cinco. niveles llega cinco ahí va, pues fíjate, me había dejado una ¿eh? Eh, cinco derrotas en cinco partidos Gracias por la corrección, Olga eh, Te iba a preguntar, ¿hasta qué niveles Llega ahora mismo la, la preocupación En torno a Kuchaman Karaski.
5: Pues máxima, máxima porque además Lo decía Made eh, Es la primera vez en Liga Femenina que se encuentra Con una situación así Y bueno, pues vamos a ver la madurez del Cuerpo técnico del club para afrontar eh, Esta situación Sabemos que en las primeras vueltas el club siempre ha conseguido ese objetivo que es la permanencia y esta vez pues las cosas y las tornas han cambiado. ¿no? El equipo no funciona, está claro, eh, el equipo no tiene un estilo de juego, el equipo tampoco se agarra a una señal de identidad como es la defensa Ayer un equipo que anotaba de media 44 puntos, le 71. En una situación similar, de igual a igual, con un equipo que se juega lo mismo que tú, en Mendizorroza no das el do de pecho, no, no asomas por, por la ventana, ni siquiera haces tampoco cambios ¿no? en tu estilo. Ya me parece preocupante. Yo creo que hay que mirar un poco al mercado, porque el equipo necesita uh -huh. también, si habláis del Vasconia y de que necesita un base como el Comer, pues yo creo que también este equipo necesita primero una directora de juego y quizás un refuerzo en el 4 con jugadoras que aporten, aporten no solamente defensivamente, sino también sean verticales uh -huh. y aporten puntos.
1: Sí, porque aquí de cambio de banquillo ni, ni hablamos ¿eh? por la estructura de, de Kuchaban Karaski con Madre Urieta, que aparte de entrenadora es la directora deportiva y, y bueno, podremos decir que y incluso un poquito más, sería una sorpresa ¿eh? desde luego que se produjese un relevo ahí en el, en el banquillo Bueno, pues esta ha sido la introducción hoy en Super Canasta, ya lo ven ¿eh? llega bastante intensito el programa de hoy, que va a contar también con un año Uriarte al otro lado del cristal en la realización técnica yo les hablo, Ricardo Guerra, desde de Andorra La Bella, donde juega Basconia en muy poquitas horas a partir de las 5 frente al Morabank. Y precisamente vamos con ese primer bloque que, como siempre, dedicamos a Basconia. Hay mucho en lo que opinar, en lo que debatir. Y en el día de hoy, bueno, pues eh, con las últimas horas de Joan Peñarroya como entrenador de Basconia y en medio de una de las crisis más importantes en la historia del club.
0: Estar orgulloso de, del equipo, de, del esfuerzo que hemos hecho.
3: La semana no es dura solo para el entrenador, es dura para para todos
0: los jugadores, que al igual que el entrenador, pues todo el ruido, todas las portadas y todas las historias les afecta. Entonces, lo que hay, estoy tranquilo, hago mi trabajo y seguiré trabajando hasta que hasta que tenga trabajo.
1: Bueno, pues hoy nos gustaría hablar eh, tan solo de, de baloncesto, eh, tan solo de la bolita, eh, de la naranjada picosa que le llaman algunos, pero la actualidad ordena y manda, eh, y la situación que se ha producido, que se está produciendo en Basconia en los últimos días está claro que eh, pues, no es eh, lo habitual, y no lo digo por la decisión que pueda tomar eh, alguien, ¿no? un club, un presidente de un cambio de entrenador, que eso yo creo que está a la orden del día, y desde luego no va a ser el primer cambio en un banquillo esta, esta temporada, y eso que, acaba, que acabamos de empezar es completamente eh, legítimo, bueno, lo que está siendo quizás algo más eh, criticado, yo creo que también autocriticado eh, internamente eh, son los tiempos ¿no? y las formas empleadas que están siendo insisto el foco del debate en estos últimos días. Así que, compañeros, sé que en estos momentos pues también es complicado opinar, porque nos gusta más hacerlo en situaciones agradables, pero vamos a ir al grano, ¿no? Porque hoy Peñarroya va a dirigir en Andorra su último partido y a partir de mañana, seguramente, o incluso pues eh, justo después del partido, pues ya será Dusko Ivanovich el que inicie su cuarta etapa en el banquillo azulgrana. Así que uno por uno, primeras reflexiones, compañeros, no sé cómo estáis viviendo todo esto. Bueno,
3: yo tenía más o menos claro que el domingo eh, llegaría en cambio, después de haber partido contra, contra Unicaja, viendo un poco que en una semana todos los males del equipo, no que yo creo que muchos estaban un poco incubando y otros bueno, pues se podían ver y, pero la realidad es que los resultados también yo creo que tapaban ¿no? algunas, eh, algunas situaciones, pues bueno, se, se empezó la cosa a grabar A mí lo más sorprendente es un poco lo que hemos vivido ¿no? en la sección de como vivir dos, dos situaciones paralelas, una la de eh, lo que es el día a día del Vasconi a nivel interno entrenando con Joan Peñarroya en la semana en la que él mismo ha comentado que ha tenido muy pocos efectivos con lo cual, bueno, de hecho jugó con 8 eh, en el partido ante, ante Palatinecos y por otro lado, ¿no? esa eh, situación que evidentemente llega pues, a través de todas las informaciones que se, que se van conociendo, eh, pues, las portadas, ¿no? que salió, el ruido ¿no? que dijo Joan Peñarroya en algunas de las comparecencias, que es lo que sorprende mucho. ¿no? Eh, a mí la verdad que pues, Bascuña creo que siempre se ha caracterizado por moverse, te puede gustar más o menos pero rápido, y en este caso pues, no, lo, no lo ha hecho, desconocemos ¿no? también lo, los motivos, o sea, no sabemos exactamente qué ha podido pasar, por lo menos yo no tengo esa información. Pero, excepto que yo me pongo un poco en la piel de, de Joan Peñarroya, que para mí, evidentemente, al igual que el resto de componentes de plantilla, staff, club, todos tienen su parte de culpa, porque esto no es una cuestión de una sola persona, pues me parece muy, muy complicado, ¿no? La rueda de prensa previa al partido de Atenas, la, que, la charla que tiene contigo Richie el viernes por la noche, supongo que estas horas, el vuelo, todo, todo, ¿no? Me parece que es... Que, que es duro y, y me da pena por él porque parece que es una persona que cuando pase el tiempo vamos a valorar que ha sido muy importante aunque no haya ganado nada para lo que es el vascoñal la era moderna porque cambió eh, para mí un momento duro a nivel de afición con esa conexión con el, con el club él lo ha cambiado ha sido uno de los artífices también pero yo sigo pensando que, que el problema está en, en donde está, que es en la plantilla. Yo creo que no puedes ir a jugar a Atenas con Cody Miller-Bakinder de base. El partido, otra vez más, vuelvo a resumir, que no tienes un base titular. ¿no? Eh, Manion hace un papel de lo que yo creo que puede hacer, ¿no? un ser un buen sexto hombre, pero te falta un base. Yo creo, y algún, creo que lo comentaron en un tercer tiempo de los partidos eh, ante Bayern bayer Zalguiris. te sigue faltando un exterior con experiencia. Y ahora se te ha lesionado Rocadopoulos, se dice desde Grecia que son dos meses eh. pues como el año de Escariolo, un Cauquenas, un Kelati, un Milko Bielica, alguien que ha jugado muchos partidos y sepa perfectamente lo que lleva este equipo, porque yo creo que la plantilla no es mala, pero te faltan retoques. Lo que es cierto es que hemos entrado en una situación desde hace dos semanas de estar a flor de piel con todo, ¿no? Y qué va a pasar con Joan, qué va a pasar con la plantilla, lo que está cosa es que tiene que cambiar cosas. El viernes aparte de lo de hoy, que es importante, el viernes se juega en Vitoria un partido contra Partizan muy importante en el que no va a jugar Kevin Panther. Vascones, si quiere seguir peleando, va a tener opciones, ¿eh? pero para vivir un camino bueno, normal, tiene que ganar a Partizan. Y necesita encontrar pues eso, una opción de trabajar, de encontrar jugadores en la plantilla, de no ir con ocho efectivos a un partido eh, de Euroliga, porque si no, ahí sí que se te puede empezar a escapar, porque ya empieza noviembre de la próxima semana.
0: No sé, eh, poco poco más que añadir al, 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 al diagnóstico que ha hecho Sergio. Yo creo que es clave el, el ver que un equipo sea capaz, que un equipo Euroliga sea capaz de plantarse con ocho jugadores en un partido profesional. Eh, y eso es algo que no es achacable al entrenador, sino que es achacable a la configuración del, del equipo. Eh, estábamos viendo como jugadores, como el equipo rival tenía jugadores en el fondo del del banquillo que serían titulares en este equipo ahora mismo un Luca Bildoza un jugadores que bueno pues que, que están ahí que jugaron pocos minutos y que aquí serían titulares nosotros nos plantamos con ocho jugadores y alguno de ellos bueno pues pues eh, pues quizás no con la experiencia o la calidad suficiente como para poder jugar la, la EuroLiga a partir de ahí pues pensar que el problema tiene una única solución es eh, ridículo pero yo estoy con, con Sergio. Eh, ahora mismo basconian requiere de, de calidad y experiencia en esta plantilla. Calidad y experiencia eh, urgente. Y eso ahora mismo dentro de la propia plantilla creo que no está. Entonces, eh, pocas veces me habréis oído reclamar eh, vehementemente fichajes, y hablo en plural, no en singular, fichajes incluso con alguna cesión si fuese necesario pero creo que ahora mismo es más, más necesaria que nunca, porque con prospectos, lo, lo analizamos la semana pasada, con prospectos y con jugadores que quizás no tengan esa calidad, mmm, no podemos deambular por Europa. Y creo que, de verdad, vamos a debatir mucho acerca de Dusko y el entrenador, pero es, es fijarte en el, en el dedo cuando estamos apuntando la luna. O sea, de verdad, no, no, no nos fijemos solo en el entrenador. El entrenador es uno de los culpables, pero analicemos los ocho jugadores que salieron al campo a jugar contra Panathinaikos el otro día. De verdad, analicémoslo, de un punto de vista objetivo. Sí, bueno, a mí más que la palabra
4: culpable, me gusta utilizar la palabra responsable, que creo que es un poquito más, bueno, menos dura y más, más de lo que estamos hablando me refiero, porque además, bueno, yo creo que venía más pensando en él, mientras venía para aquí, digo, joder, este Vasconia yo creo que tampoco le podemos reprochar, dices, no, el equipo no pelea, el equipo no, no intenta, el equipo no quiere, eh, o el equipo es, bueno, pasota, y es que no he visto eso en ningún momento de... De, de, de los encuentros y eso quizás hasta cierto punto es un poco más duro es decir es que igual es que no llegas y voy un poco a lo que comenta Joseba yo también creo que es necesario algo, no te voy a decir cambiar de entrenador, cambiar jugadores, no lo sé pero algo que recupere un poquito la ilusión del, del grupo y por extensión que si el, si el grupo está ilusionado ilusiona, el público y el entorno se va, se va a contagiar porque ese efecto es prácticamente inmediato eh, dicho lo cual, claro, es que es octubre, y me parece quizá también como muy pronto, no para que todos haya... que quizá también está todo muy condicionado por, por, por el contexto, ¿no? porque si no hubiera habido bueno noticias o rumores o lo que sea, igual esto lo estaríamos interpretando de otra manera. no eh, Pero sí, yo creo que es, que es necesario hacer... Hacer algo, hacer algo, y coincido también con Joseba en, en el hecho de, bueno, es una persona, son dos personas, tres personas, no yo creo que es un poco el, a, ahora mismo el cambio de rumbo es un poco de, de, de baloncesto, de estilo, de, de foco y de, y de discurso. Y mmm, lo que hemos visto en las últimas semanas, a mí lo que decía al principio no me, me ha dejado muy incómodo, también creo, y siendo un poco, o buscando el optimismo, que lo que vimos el otro día en Grecia, en un momento de, de carencia absoluta, bueno, yo creo que el equipo enseñó alguna cosa El equipo y el grupo enseñó alguna cosa Y a partir de ahí, dices, bueno, se puede construir Y lo mismo que, dices, es muy pronto para estar así con, con esta ansiedad También creo que tienes la ventaja de que es muy pronto Porque tienes espacio para recuperar Y con el tema de Euroliga, yo entiendo Que perder, por ejemplo, contra Partizan O un partido contra el... Ponerte con 1-4, uno 1-5 uno Es un problema Pero no es, me parece un problema irresoluble la cuestión es que lo que hagas eh, te permita, o lo que traigas, o lo que cambies, te permita aspirar a un, a un notable, o si tu aspiración ahora mismo es buscar el 5. Y esa es quizá mi duda con respecto a todo lo que se está hablando. No sé si va ahora a Vasconia, va por el 7, por el 8, por el 9, o eh, dices, bueno, con lo que tengo, me quedo con el 5 y... Y tal, y vuelvo un poquito a eso de la ilusión. Eso es mi, mi pregunta ahora mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, la ambición o, las, o la capacidad, ¿no? Porque dices que quieres y no puedes, bueno, va, va a reactivar un poquito la ilusión de, de lo que es el, el equipo y el, y el contexto.
5: Bueno, yo creo que la actuación de Vasconia en el OACA el otro día fue más que digna, por la situación. Eh, si había alguna duda de que los jugadores no estuvieran con el entrenador creo que hubo unas declaraciones detadas al mm. al descanso significativas eh, y en ese aspecto yo creo que el grupo está absolutamente desnortado no, no saber muy bien qué hacer y, ni cómo hacerlo ¿no? eh, es muy difícil con todo el ruido externo que hay trabajar en condiciones se han sumado las lesiones aquello de a perro flaco y luego yo creo que el club necesita una reflexión profunda ¿no? lo que fichas en verano ¿Qué expectativas tienes en lo que fichas? Porque todos sabemos que este club no ofrece tiempos, ¿no? Quizás Manion en tres años puede ser un excelente jugador, no lo dudamos, o el propio Alero Griego, ¿no? Pero en este club, cuando tú te incorporas, tienes que rendir ya prácticamente desde el día uno, ¿no? Y es un club que no da tiempo, ni, y, y menos a jóvenes, ¿no? Tienen que entrar y dar y bueno, pues quizás el problema de, de inicio y de origen sea lo que has fichado y para lo que has fichado ¿no? has fichado jugadores jóvenes que necesitan un proceso y ese proceso necesita un tiempo y el club sumergido en Euroliga y en ACB con expectativas altas pues no permite ¿no? que esos jugadores tengan ese, ese proceso al margen de los tiempos que se toma el club para reforzar una plantilla que a la vista está no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo que sigue el Vascon en el día a día ...pues que necesita refuerzos... Uh -huh. eh, ...inmediatamente... ...la situación del entrenador... ...yo aplaudo a Joan Peñarroya... ...no creo que sea nada fácil... ...no me gustaría estar en su pellejo... ...no creo que sea nada fácil hacer lo que está haciendo... ...pero lo está haciendo con absoluta dignidad... ...y, y creo que hay que respetarle muchísimo... ¿no? Eh, ...otro quizás en, en el OACO hubiese tirado la toalla... ...pero también el entrenador tiró con lo que pudo... ...y el equipo tiró con lo que pudo hasta que no pudo más... Eh, ...ahí faltó energía... Y poco más nada que reprochar. Eh, yo creo que la situación se puede revertir, pero todo el mundo necesita una reflexión y el club necesita cierto tiempo para reflexionar. No sé si Dusco será eh, la llave o no será la llave. ¿no? Eh, aquí también se ha generado un debate. Ni será el cambio definitivo o no, pero creo que la plantilla sí necesita cambios.
1: Bueno, pues una primera reflexión profunda y amplia por parte de nuestros analistas, a partir de este momento os pido quizás más concisión, más eh, eh, brevedad para poder abordar todos los temas que tenemos sobre la mesa en el día de hoy, pero todos habéis coincidido en, en, en varias cosas, ¿no? En, en vuestras lecturas, ese reparto de responsabilidades, ¿no? que normalmente se suele hacer a tres, ¿no? directiva, entrenador y, y jugadores, eh, cómo está afrontando Peñarroya estos momentos tan complicados que tienen que ser a nivel personal y profesional, y más cuando es la primera vez que te toca vivirlos, porque eh, no se había visto en una de estas eh, Peñarroya, nunca ha sido destituido como, como técnico y os voy a lanzar una pregunta clara eh, y difícil también de, de contestar, cuando se precipiten los eh, acontecimientos ¿quién creéis que va a salir más perjudicado de todo esto? ¿Peñarroya? ¿los jugadores? ¿el club? Todos sé que es muy
3: seguramente no es la, la ir a lo concreto, pero todos, eh, porque Vasconia Apostó por un entrenador con el que tenía dudas en junio, no se nos tiene que olvidar para mí ese detalle. Yo creo que, que es algo también que explica un poco lo que está pasando ahora, que ya le pasó un poco con Belimir Perazo y que en la anterior etapa ¿so a que aquella derrota en Zaragoza también, ¿no? no lo mantuvo, alargó mucho este escenario y apareció Dusco y luego la pandemia de por medio para poder subsanarlo. A mí me hace hacer un poco de volver a esa misma situación. Eh, el, los jugadores, obviamente, creo que tienen un entrenador que es bueno, que para mí se está equivocando en cosas, yo creo por ejemplo el tema defensivo sí que se le puede exigir a un entrenador que tu equipo defienda más, sí lo creo o sea, no, no pensemos que porque este escenario esté viviendo Joan, no tenga nada que se le pueda reprochar, yo creo que hay cosas que sí eh, y evidentemente eh, evidentemente para, la, para lo que es el, el club ¿no? que bueno, pues para mí puede perder a alguien que ha conseguido enganchar una afición una propuesta de juego muy atractiva y que obviamente yo creo que son conscientes de que hay unas ausencias o falta de algo en esa plantilla sobre todo por fuera pues que hace que que Baskone ahora mismo pues no acabe de, de carburar no yo creo que te puedes jugar porque el año pasado claro sucedió algo muy parecido Henry vino a estas alturas es pues que el equipo ya iba rodado y fue como eh, ponerle el punto extra no al equipo pero es que en este caso te jugaste la posición de base que seguramente la más importante en el baloncesto y en Vitoria especialmente a que pudiera llegar alguien ¿no? y estamos ya casi en noviembre y todavía no ha llegado ese jugador no sabemos realmente si va a llegar alguien o lo van a anunciar esta noche o la semana que viene o dentro de tres y eso yo creo que es algo que también al bascone le puede bueno, le puede pesar eso es una pena porque un poco esa frase ¿no? de tener que andar con estas cosas en octubre pues te da te da rabia porque creo que los tres eh, las tres partes pierden
4: yo creo que depende Sergio ha dicho todos, yo creo que depende y va a depender de cómo se desarrollen los hechos y aquí, pues aunque también probablemente sea injusto, dependerá de cómo acabe la temporada de Basconia si Basconia acaba estupendamente diremos, joder, que viene el cambio ha atacado a tiempo eh, decisión dura pero acertada si el equipo te ve a decir, pues hace una temporada acaba una temporada, pues como hemos tenido alguna otra de, bueno, de ir un poco sorteando pues, pues igual el discurso es otro y el análisis es otro entonces yo creo que todavía es pronto ahora también es cierto que a mí me cuesta hacer un análisis por lo que te decía porque todo el, todo lo que ha sido filtrando todo lo que ha ido saliendo eh, yo creo que tampoco nos da una foto exacta de lo que está pasando de lo que ha pasado de lo que va a pasar con lo cual yo no me atrevo tampoco a decir es aquí, este va a quedar peor este va a quedar mejor mm, no me atrevo por eso te digo que creo que el juicio final que va a haber en
0: el exterior va a depender de los resultados pues yo, si el cambio que se consuma es, Joan, por, por Dusko, eh, a Nacho, que le suelen gustar los titulares, yo daría un titular que sería el fin de la era de las palomitas. Le llamaría el fin de la era de las palomitas. Yo creo que se, se ficha un entrenador y un proyecto para devolver la ilusión al Buesa, para traer un estilo de juego distinto, eh, un equipo que juega a anotar, un equipo que juega a meter un punto más que el, que el rival. Creo que ese sueño se rompe en Badalona, en la Copa del Rey del año pasado creo que ahí se quiebra la confianza de verdad y creo que Peñarroya no es capaz de, de enderezar, sigue, sigue poniendo palomitas en el Buesa todos los, todos los días pero es incapaz de enderezar esos partidos importantes y este año nace roto el proyecto de las palomitas nace roto, porque si no el día 24 de noviembre no rompes el proyecto hmm. este proyecto nace roto de verano y, bueno, lo, todo lo que se filtró que si Banki, que si tal, que si cual el proyecto nace roto, ya no queremos ya sobre todo los que mandan, ya no quieren más palomitas en el Buesa lo que quieren es ganar y como no se gana, pues traemos al, al entrenador que no sabe lo que son las palomitas, pero que, que cuando ha habido problemas siempre ha sido la respuesta de, este, de esta junta directiva.
5: Yo voy a decir algo que quizás no, no, no sea muy conveniente, ¿no? pero tú te quedas con un entrenador porque no tienes otro remedio sabiendo que en octubre y noviembre lo vas a destituir. Porque es así y porque esto es un poco la inercia de, del club. Perjudicado. Pues es que lo hemos visto, quizás eh, ahora mismo en este momento el club considera que Joan no puede dirigir ya eh, los destinos de, de, del equipo, pero igual dentro de dos años vuelve Joan aquí, <ríe> Por como, como hemos estado viendo un poco la evolución de los Neven, Perasovic, el propio Dusko. Pedro. Eh, Pedro Martínez. Escariolo. ¿no? Es, sí, en fin, un poco, <ríe> que es un poco como el día de la marmota ¿no? en algunos casos. ¿no? Eh, yo creo que el, el problema es de origen. El problema es de origen del origen de, de planteamiento de plantilla, del verano, de la construcción de una plantilla que pues que no, no eh, da el tipo o no da para más en lo que estás metido. Y la espera creo que está siendo larga para todo el mundo, cuando todo el mundo, lo repito, sabe que la plantilla necesita retoques. ¿no? Ahora que ha salido un poco la, la situación de posibles cesiones, pues es un poco como ir poniendo ya parches, ¿no? Y el, re, el regreso de Dusko pues, convierte este proyecto en un proyecto cortoplacista, ¿no? El intentar enmendar una, una situación que te puede salir bien, que te puede salir bien, pero que también puede salir mal. O sea, que Dusko no, no, no creo que tenga todas las soluciones a los problemas que tiene eh, la plantilla. A mí lo que me da pena es que el Vasconia vuelva a tener un proyecto un poco en el limbo ¿no? yo siempre he sido partidaria de tener proyectos asentados, con la confianza de un entrenador, con cierta paciencia pero en este club no, no se cumplen esas ah. premisas
1: y muchos altibajos ¿no? en los últimos años, eh, con altos eh, importantes como fue el título de Liga de la Pandemia, como fue la temporada pasada, pero con bajos también muy bajos, ¿eh? como el que estamos viviendo en este momento. Yo he comentado en, en, en mi introducción que me parece una de las crisis más importantes de la historia del club, no sé si estoy dramatizando, estoy exagerando, pero desde luego lo que hemos vivido, sobre todo durante los últimos días, ¿eh? durante esta semana, mis ojos no los no lo habían visto, ¿eh? después de eh, más de 20 años ¿eh? siguiendo la, la actualidad de, de Basconia. hay gente que, que tiene más experiencia en este en este sentido y podrá decirme no si, si se han vivido momentos como, como este. Eh, eh, bueno, pues el cambio en el en el banquillo, algo que se va a precipitar y es cuestión de, de horas, no ha habido ningún desmentido al respecto y eso nos hace pensar en que no va a haber un vuelco en la situación y que Joan Peñarroya va a dirigir su último partido esta tarde a partir de las 5 en una de las que fue su casa, ¿eh? en su día como es el poliesportivo de Andorra y que Dusko Ivanovic, pues Veremos si esta misma noche o mañana por la mañana o el martes, pues ya será anunciado y presentado como nuevo eh, entrenador de Vasconia. Lo comentaba yo, Seba, al inicio, y quiero también la opinión del resto. La imagen que está dando eh, el equipo presentándose a jugar un partido de Euroliga con nueve jugadores, con ocho en la rotación, porque Monet no jugó. Hay matices, porque se ha juntado absolutamente todo, lesiones masivas de, de repente, las cesiones de Hans y, de Hanslick y de Pavel Sapco, que hubiesen sido los recursos, ¿no? por lo menos para, para tener ¿no? esas herramientas en el banquillo. Y luego que, eh, por ejemplo, en Euroliga, de los inscritos, solo estaba Joseba Legeta eh, disponible, porque Pape Show está lesionado y se optó por no llevar al hijo de, del presidente. ¿Qué imagen creéis que está proyectando Vasconia a Europa en general y al baloncesto con esto?
4: Bueno, de vulnerabilidad, ¿no? Entiendo. Y de en, ahora mismo no ser un, uno de los equipos o de las franquicias, voy a llamarlo, de los clubes, bueno, potentes, me refiero. Porque lo que la, la imagen que puedes proyectar es de, de, bueno, que no tienes capacidad de maniobra. Decir, no, no de falta de ambición, pero sí, sí de, de poca capacidad de maniobra. Y bueno, es mirar un poco la clasificación, ¿no? Ahora mismo con quién estás. Estás con Asbel, con Alba... ...con ese tipo de equipos... ...es verdad que hay otros también... ...que las están pasando canutas... ...con mucho mayor presupuesto... ...pero es un poco... Mmm, ...intentando hacer ese ejercicio... ...y ponerme en la misma situación... ...y dices... ...oye, ¿qué imagen te da ahora el Efe ...pues muy buena no... ...o qué imagen te da... ...fíjate, te voy a decir también... ...el Estrella Roja... ...pues muy buena no... Mmm, ...la Virtus, que va bien... Y dices ...con todo lo que ha pasado en verano... ...pues igual, tampoco muy buena no... ...¿qué te da ahora muy buena imagen? ...Valencia... ...pero es que insisto... ...es que esto es también muchas veces... ...tema de resultados tema si dentro de dos meses Vasconia remonta, se pone arriba, empieza a coger velocidad, empieza a rondar el séptimo o el octavo puesto, fíjate lo que te voy a decir, vamos a estar dando palmas con las orejas. Entonces, bueno, es injusto, pero, pero creo que ahora mismo es eh, buscar un, un juicio, el, una, una nota, me refiero, definitiva, creo que es, bueno, la puedes hacer en este momento, pero siempre poniéndole eh, la, el asterisco de que es circunstancial. Es en este momento ahora mismo. Yo creo que todavía hay camino. Y, y creo que esa va a ser la clave, ¿no? De ¿Con qué trabajas y en qué trabajas? ¿Y cuál es la meta? Y con qué, ¿Hasta dónde quieres llegar para, para, para revertir esto?
3: Bueno, lo que sí que es cierto es que yo creo que Vasconia tiene la plantilla más corta de Euroliga, pero eso es un hecho, o sea, no es nada eh, que se esté, que sea una inventiva, y que este día pues, se te ha juntado. Yo cuando pienso en plantillas, Vasconia se supone que iba a ir a 13, todavía no hay 13, o sea, iba a ir, pero no es una realidad y no tienes dos, tres jugadores que desde el Liga EVA o desde donde sea te pudieran echar un, un cable para poder aunque sea completar la plantilla, ¿no? En los tiempos de los 90 con iba con 8 pero los que salían a echar una mano por lo menos echaban una mano se podría contar con ellos, no digo que hubiera sido la solución porque yo creo que lo hubieran perdido exactamente igual pero es cierto que esa reflexión que la llevamos haciendo mucho tiempo en Euroliga, porque hasta Asbel, Alba Berlín tienen como mucha gente incluso para poder entrenar ¿eh? que yo creo que también ayuda mucho, pues Vasconi no la tiene porque su modelo es eh, diferente y se te ha cruzado todo y te ha, te ha pasado. La verdad que a mí la imagen me pareció dura porque ir con 8 en un partido Euroliga, porque pone bueno, que estaba lesionado, pues es que te implica ya una situación de riesgo que es muy probable que pierdas. Porque simplemente por acumulación de faltas, lo hizo muchas, por un mal golpe de alguno, eh, porque te obliga a ir a un momento de que tienes que durante 20 minutos medio trampear, no defender mucho, porque es que no aguantas, que no te da la caja, o sea, que es que lo que pasó en el último cuarto es que era cuestión de que había eh, jugadores que estaban fundidos. Pues es que ya depende mucho, ya no es el baloncesto de los 90. Entonces yo creo que eso eh, es algo que, pues, que te deja esa sensación un poco de que cuando se te ha, te ha llovido y te ha quedado el chaparro, encima sumado ¿no? a todo lo que está pasando, y hemos comentado de lo de Joan y todo esto... Pues la situación parece que se te hace bola, y de todas maneras, para los ocho que estuvieron, honores, ¿eh? que me parece que, que dieron la cara y, y hicieron un buen partido dentro de las circunstancias.
0: Para mí la situación del otro día de Atenas es... Eh, Baskonia transmite una sensación de estar invitada a una fiesta que no es la suya. Es decir, hay una fiesta, que es la Euroliga, en la cual los equipos van armados hasta los dientes, fíjate, ahora por ejemplo sale el nombre de Carly Jones, eh, como un descarte que podría sí. ser eh, apetecible por Vasconia inmediatamente sale una información también de que, de que Panathinaikos está detrás de Carly Jones. Tú miras los bases que tiene Panathinaikos... Pero yo que está detrás de ti también, ¿eh? Panathinaikos, ¿eh? <risa> ya, pero me refiero... <risa> que, te entiendo, eh, no, no, que te entiendo, que te entiendo, que te entiendo. lo que quiero decir es, no sé, eh, da la sensación de que estamos en una liga de hombres y que nosotros somos niños que vamos con nuestra, nuestros tirachinas y nuestras espadas de, de cartón a luchar contra, contra hombres. ¿no? Esa es la sensación que transmitió el otro día el Vasconian, el, el una sensación de impotencia, porque estoy completamente de acuerdo con vosotros. O sea, los ocho que estuvieron se vaciaron. Se vaciaron y yo creo que no se les puede pedir más. Bueno, sí, a lo mejor alguno de los jugadores podía haber, el eh, igual, Un pelín, o al costelo, podía haber hecho algo más. Bueno, en la temporada <risa> en general también, ¿eh? Pero me refiero que, que, los, que los ocho se, se parten el alma por el club y el entrenador se parte el alma por el club. O sea, yo de compromiso no dudo nada, de nadie, de verdad, ¿eh? de compromiso 100%. Ahora bien, de calidad, de profundidad, de, de, de oxígeno para poder competir en la Euroliga, pues ahora mismo pues estamos, estamos ahí. Pero es la realidad, o sea, Vitoria ha sido así, eh, Vasconia ha, ha sido esto siempre. El problema es que estábamos bien acostumbrados, porque yo creo que desde, desde la época de, de Peras, antes comentábamos, no nos, se nos habían juntado cuatro bajas eh, juntas, yo creo que habíamos tenido suerte. Si le podemos llamar suerte, a que, que no creo que sea solo suerte, yo creo que también hay un trabajo físico y un trabajo de, de, de del, del propio entrenador dando descanso a los jugadores eh, eh, detrás. Pero la realidad es que te encuentras con cuatro bajas y ahí estás con Este y con Cody Miller McIntyre a luchar contra gigantes.
5: Y jugar al límite, ¿no? Y también con la salud de los que están sanos, que mira cómo acabaron algunos... Eh, el partido, ¿no? Poner también en riesgo eso y, y bueno, pues acabar incluso peor, con una situación mucho mucho peor. El baloncesto profesional hoy en día en la Euroliga, con la exigencia que tiene, jugar con ocho es prácticamente ya de inicio ir con el partido muy perdido y no todo se puede ganar a la épica, ¿no? estamos acostumbrados bueno acostumbrados y nos encanta no tener esa sensación de partidos memorables el Vasconi a la épica con pocos jugadores pero no siempre el resultado es, es positivo no 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 debería ser así no debería ser así Ajá.
1: Si sí, esas gestas son tan eh, recordadas eh, es porque es muy complicado completarlas y desde luego, bueno, aunque lo intentó Vasconia el eh, pasado viernes en el vaca frente a Panatinaicos, todos nos esperábamos, ¿no? Que, eh, lo que sucedió finalmente, ¿no? Que al final flaquearon esas fuerzas eh, y eh, fue el conjunto local el que se llevó el, el triunfo. Bueno, eh, tercero por la cola es Vasconia con una victoria, cuatro derrotas, hay mucho tiempo para remontar, la próxima semana llega un participante del valgrado también algo, eh, bueno, que ha conseguido una... Muy buena victoria en el derby eh, serbio frente a Estrella Roja remontando y vendrá con la moral eh, por eh, las nubes. Pero lo que vamos a hacer en este punto, y a 19 minutos para las 2 de la tarde, es eh, una pequeña parada para dejar al margen lo que es la Euroliga y para hablar también de la Liga CB, porque en muy poquitas horas tenemos también partido para Vasconia en Andorra.
2: Supercasta.
1: La jornada número 7 de la Liga CB. Enseguida actualizamos el parte de guerra ¿eh? de Basconia, que es amplio en el día de hoy. Bueno, pues vamos a tratar de arrojar un poquito de luz en la situación de cada uno de los jugadores lesionados. Pero antes un pequeño repaso a lo que nos está dejando esta jornada número 7. Ya con cuatro resultados definitivos. Unicaja 87, Brogan 70, Girona 82, Ucán Murcia 76, Gran Canaria 87, Obradoiro 80 y Zaragoza 113, Juventud 83. Ojo a la situación y a la crisis abierta que que también hay en Badalona que ya se está empezando a dudar ¿eh? de, de Carles Durán porque no ha empezado nada bien el conjunto verde y negro, ahora mismo en juego tenemos dos partidos, en el Nou con Ghost, el Manresa 52 Granada 41 y en el Wissing Center, el Real Madrid 62 Zunder, Valencia 39, por la tarde a las 5, doble ración, Bilbao Basket, Tenerife y nuestro partido Moravan, Candorra, Basconia, y a las 6 y media cerrará el gran partido de la jornada que va a enfrentar a un Valencia Basket que está, que se sale eh, con el Barcelona eh, que también es eh, uno de los equipos más en forma ahora mismo en eh, Europa. Compañeros, quiero que escuchéis eh, la siguiente opinión que nos ha dejado Nacho Lezcano, eh, ex eh, entrenador de Basconia, es asistente de Basconia ahora mismo triunfando en Andorra con el ascenso y también con un buen arranque de temporada. Y esto ha comentado sin cortarse demasiado acerca de la opinión de Joan Peñarroya.
0: Una situación muy complicada porque, porque tal y como dice él también pues hay mucho ruido, ¿no? Se habla demasiado. De, de, de cosas que a él probablemente se le escapen y, y que no está fuera de su control y ahora mismo pues también como decía él pues hay que, hay que tener respeto por la figura del entrenador respeto por él hasta a día de hoy pues es el entrenador de Vasconia y, y punto final yo tengo una gran estima eh, personal y profesional por él
1: bueno, pues Lezcano hablando de la situación, quería decir, de, de Joan Peñarroya. Eh, pedía respeto a Peñarroya y aquí, bueno, pues eh, también un discurso, vamos a decir, corporativista, ¿no? Le ha echado un capote y lógicamente ha pedido también respeto. Yo creo que más que para Peñarroya, para todo el colectivo de entrenadores, ¿no?
4: Sí, claro. Es lógico, además. Yo lo comenté el otro día en la retransmisión. A mí me sorprendió mucho las declaraciones de Luca Banqui en, en verano. Pues no sé santo de qué viene decir, no, pues ese trabajo que tiene este, ese podía ser mío, pero dije que no. Eh, eso es lo que me parece raro. Lo que pero
5: sale de, sale de un entrenador.
4: Claro, por eso ¿No es lo que, que le parece que no lo ve bien. Por, por eso que me pareció sí, sí, pero raro, bueno, que, en el sentido de él... Que, eh,
5: que quiero traducir, que, es, que parece que el respeto no, no viene por parte del público, de periodistas, no pero es que estas situaciones del propio entrenador hacia el colectivo.
4: Sí, sí, eso voy. Mm. Muchas veces se dice, no, es que, a ver, todo esto, pues mucha parte del análisis viene derivado de unas declaraciones, una entrevista que no parte de... No hay ningún periodista de generando la noticia, me refiero, es un transmisor, eh, pero yo sí que entiendo, claro, que es que luego se ha desarrollado todo tanto y tampoco sé de dónde sale la historia, bueno, de muchos sitios me refiero, pero bueno, no sabes a veces si las filtraciones o alguien se le escapa o, o alguien lo deja caer, el caso es que es agotera, vamos a decir, porque yo creo que si, si no supiéramos ahora mismo o no se hubiera hablado todo lo que se ha hablado sobre dusco concretamente, eh, pues probablemente nuestro análisis sería también muy diferente. Porque estaríamos hablando de, bueno, parece que... Es que el timing ya... Tal, claro, ese es el, el ver, rollo ya. Ahí...
3: reconozcamos todos que el sábado pasado por la noche, cuando vemos la noticia... Claro. Pues es que todos ya dijimos, ya estamos. Otra vez, ¿no? Sin haber leído sin ni una pizca de información porque la habían cortado ese sábado, ¿no? El, y luego que nos ha sorprendido que haya durado tanto. A ver, yo le entiendo a Nacho Lezcano y Gonzalo Navarro el otro día también, que habló contigo, Richie también habló un poco en este mismo sentido. Les entiendo. Les entiendo porque al final lo más fácil siempre... Eh, antes que lo que es muy típico no más de fútbol que van o a sea, hacer, me hace que echar a 12 he hecho a 1, pues es verdad eh, pero yo creo que también hay que poner luego en valor el, el trabajo de cada uno y cómo lo han hecho y yo creo que por eso también sabe todo el mundo que el trabajo de Joan está ahí, no que, que sigue siendo bueno, te puede gustar más o menos, que tendrá carencias como todos pero, pero ha estado bien y yo creo que muchos proyectos, y Andorra lo sabe bien porque destituyó a Ivo Navarro y se fue a la porque por destituir a Ibon Navarro y poner a un ayudante que no estaba del todo preparado en ese caso como era David y cuando quisieron darse cuenta poner a Oscar Quintana no pudieron, es decir que también hay casos, no y Andorra lo ha vivido en este en sentido, que dar continuidad a veces o apostar cuando las cosas van mal por alguien te puede, dar, te puede dar resultado, Pablo Pín el año pasado, por ejemplo, también.
1: A Joseba Sánchez le voy a preguntar por eh, Moraván Candorra, que le parece este equipo entrenado por el Portu el Portugalujo eh, Nacho Lezcano eh, que ya consiguió el ascenso y tras un inicio dubitativo con esas dos derrotas. Eh, a mí, aquí me hablan, compañeros de la prensa que siguen al Morabank, de sensaciones inmejorables en este punto y además hoy con un doble debut probablemente porque Jan Montero y Jerry Hardin eh, van a vestir por primera vez la camiseta de Andorra. Tiene buen equipo el conjunto del Principado. ¿eh?
0: Fíjate que dos jugadores has mencionado que debutan hoy con, con Andorra y qué bien nos vendrían... <risa> esos dos jugadores a nosotros en estos momentos ¿no? bueno, quizá ya Montero sería otro prospecto igual no es lo que necesitamos en este momento pero a ver eh, yo me alegro muchísimo de las buenas sensaciones me alegro muchísimo por, por Nacho Lezcano es complicadísimo cuando has perdido la categoría eh, volver Cómo vuelve eh, Andorra a, a la Liga CB y hacer un equipo que ilusione con un presupuesto bajo. Y me alegro muchísimo de, 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 de esas sensaciones que transmites. Lo cual no quita para que yo crea que es uno de los proyectos que va, que va a sufrir, que va a sufrir ahora mismo, porque um, sí que es cierto que los, los, los fichajes son, son importantes pero yo creo que todavía tiene una plantilla que no está quizás al nivel que pueden tener otras plantillas que, que intentan salvarse de, de la Liga CB. Pero bueno, las sensaciones son muy importantes. Ese campo es un campo complicado para ganar, ¿eh? es un campo que aprieta mucho, sí, sí. Eh, que se llenó en la Liga EVA todos los días. Eh, yo recuerdo estar hace poco con Nacho en, en un evento y me decía que la gente estaba ilusionadísima, en, que no la había visto así, eh, que, le, que le decía a la gente que cuando estaban a CB no tenían la ilusión que, lo, que tenían cuando estaban intentando subir a la CB y que eso se mantiene, con lo cual me
1: alegro muchísimo por ellos. Pues tiene un partido complicadísimo el día de hoy Vasconia eh, con muchas bajas, eh, actualizamos ese eh, parte médico, mmm, bueno, había alguna esperanza mmm, en que Jalifa Diop pudiese hacer un viaje relámpago hasta aquí a Andorra, bueno, pues descartado completamente, también Jalifa Diop, eh, baja segura, junto a Nico Roca, Opulos y Dani Diez, y respecto a las dos dudas, que son Chima, Moneke, que se perdió el partido del pasado viernes en Atenas, y eh, Manion, bueno, pues el que más oportunidades tiene que jugar, eh, tiene de jugar en este momento, ...es Moneque que reaparecería... Eh, ...frente a Moraván, que Andorra... ...y el que tiene menos opciones de jugar... ...y eh, con alguna comilla... ...pero casi casi le podríamos descartar... ...es eh, Nico Mannion... Eh. ...problemas en la espalda... ...fue lo que... Eh, ...bueno pues sufrió... ...en la recta final de ese partido de, de... Loaca... ...yo ayer viajé con el equipo... ...le vi ciertamente fastidiado... ...ha mejorado... ...pero no sé hasta qué punto va a poder hoy... ...ayudar al equipo... ...ni siquiera para vestirse de corto por tanto la situación podría ser siete, ocho o nueve jugadores, el mejor de los casos serían nueve jugadores que yo creo que podemos empezar a descartar, eh, siete u ocho jugadores para enfrentarse hoy al moraván Candorra y además con viaje de por medio, con el equipo fundido, en fin, ¿Y tadas, es importante. Tadas, bien. Tadas me comentan que está está bien, que fue un sustito, fue una pequeña cosa que eh, notó en los isquiotibiales y, y que en principio él estaría preparado para jugar en el día de hoy, aunque ya sabemos, acumulación de esfuerzos, eh, ya sufrió un pequeño aviso, podría... Bueno, el año pasado bueno, fue las lesiones musculares lo que le cambiaron Isquios. Su, Eso es lo que cambió su temporada, ¿eh? Así que, bueno, pues también igual hay que actuar con muchísima prudencia hoy con el tema de, del capitán. Eh, tenemos 10 minutos para las 2 de la tarde. Recordamos que hoy tenemos propina de Supercanasta hasta más o menos las eh, dos y cuarto, que vamos a hablar del eh, nuevo libro, del tercer libro de Sergio Vegas en nuestra recta final. Así que para dejarle eh, tiempo a, a Sergio, eh, que no se enfade con nosotros, vamos a montar el resto de nuestros contenidos aquí en Supercanasta ya prácticamente a la carrera. Y lo siguiente va a ser hablar de asuntos internos con Nacho Mendoza.
2: Supercanasta.
4: Bueno, y os voy a traer una, un sucedido que se está dudando en meterlo en la técnica también, pero bueno. Porque ha habido en un partido de high school en Estados Unidos una, bueno, una situación muy desagradable, una pelea. ¿Vale? Entre un entrenador y un árbitro. Y os preguntaré, ¿quién creéis que ha pegado a quién? El árbitro. ¿El árbitro le ha pegado al entrenador? Y hecho. <risa> o sea, yo sé, por favor. <risa> La, la cuestión es que en un partido entre um, Instituto Oak Hills y Arlington, en un momento determinado, el, el árbitro, Brandon Crapper es el nombre, que fue exjugador de la, de la liga universitaria, pues bueno, fue a por el entrenador de, del equipo de Oak Hills y le arreó un, un pie pero vamos... ¿Pero y el motivo? Eh, pues no, no se sabe exactamente. Sí que hay algunas imágenes, pero muy borrosas, sobre el momento de la agresión, porque además el entrenador creo que se quedó cao. Pero no se sabe muy bien muy bien por qué fue o cuál fue el motivo de la discusión. Lo que sí, que se sabe es que el juez, eh, bueno, el juez, el, el árbitro en este caso luego se entregó. Estoy leyendo las noticias y claro, suena como muy, muy dramático. <risa> dices, vamos a ver. A ver, pues, pues sí, pero vamos, pues como se entregó creo que le han caído 25.000 mil pavos de, de, de multa. ¿Eh? ¿Sí? Me decía Richie.
1: Sí, que, que digo que me gustaría también ver al, el tipo de árbitro, porque si te claro. pilla... Pues oh. hablábamos el otro día de Medidifara el, el árbitro de Euroleague o te pilla el Vero de las Rojas, el árbitro de fútbol, si sí, pues te, cambia, te cambia el DNI, ¿eh? Te sí, 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 sí. El DNI, ¿eh? Te
3: reinicia
4: el Windows. Sí, sí,
1: vamos sí, 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 Te sí, llama sí, a
3: casa sí. y te pone, te pone una taza de café pensando que es un invitado.
4: En este caso yo, por <ríe> no, lo menos, las, las fotos que, que tengo no me dan tampoco como para... O sea, el árbitro o sea, es un poco como mal, Saber más, ¿no? si es un... Bueno, no yo creo que es más o menos normal. Normal. Bueno pues le, 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 da, le da un es que ahora estaba viendo aquí una miniatura ojo ¿eh? es que luego le, le da una en el, la mandíbula y, y luego va por él
3: pero es muy alto el árbitro no no es, no no, no. O sea, son de igual a igual no es una pelea entre
4: yo creo que el entrenador es más alto más alto sí, sí, ¿Habrán pero han monto, se han hecho las paces ya Ojo, pues no lo bueno, sé, pero fíjate, pumbo.
1: Investígamelo para el próximo
5: programa. Sí, favor, sí, 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 sí. Por está atlético el árbitro, ¿eh?
4: Sí, sí, pero te digo, el, 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 lo peor es eso, que es que después de darle, el tumbar del suelo va por él otra vez. No le va a preguntar. Está sí. bien. ¿Vamos? Vamos, vaya show, vaya show. Amigos, no se peguen.
1: No sé si quieres cerrar con, con algo al respecto, Nacho. No, que okay, a ver, que, que esto es un juego, que es
4: que tampoco hay que enfadarse
1: tanto. Claro, que no hay que enfadarse, hombre, claro que sí. Peace and love, ¿eh? Hay Eso que, es. Que... Bueno, eh, asuntos internos con Nacho Mendaza. Venga, unos minutitos también para hablar de Kuchaban que Ahí también están bajando las aguas bastante revueltas. O un que ayer sufrió en Mendizorroza otro revés En forma de quinta derrota en cinco jornadas de liga No arranca la escuadra Y bueno, pues lo de ayer, ya lo decíamos en el arranque Olga, Yosea, pues nos deja tocados, preocupados absolutamente a todos Porque además, claro, el rival, el ensino Lugo Tampoco había sumado, estaba con un 0 de 4 Y se llevó el premio, me atrevería a decir que de
5: manera bastante justa no De Gasteiz, de Mendizorroza Sí, y además con dos jugadoras de 20 años o la ETA y la Mana que te revolucionan el partido dos bases con un talento excepcional pero hay que apostar por ellas y te revolucionan el partido y poco menos que al final en Sino terminó jugando a lo que quiere que Made juegue su equipo y no es capaz de, de que ese equipo juegue así en Sino ya sabíamos que jugaba transiciones rápidas es verdad que traía unos porcentajes horribles en el tiro triple, los peores, un 11%, 44 puntos anotaba de media y bueno, en algún momento el equipo gallego tenía que destaparse y lo hizo en Mendicerroza, quizás ante un rival ahora mismo muy vulnerable en esta liga, con muchos problemas, con, como decían algunas jugadoras, mucha presión y mucho miedo para jugar. Vimos a Marta Hermida, pues tomando decisiones muy alocadas, con mucho fallo en el intento de tiro triple, un poco hacer la guerra por su cuenta a cada jugadora para intentar salir de este bache como, como sea, pero no, no así. Así es bastante complicado, porque no tienes además una jugadora como ha sido Atkinson durante los dos últimos años. que te puede marcar partidos y ganarlos, ¿no? de eh, esa calidad no está en esta plantilla, que es, creo que se conformó para hacer un juego coral que, que no lo hemos visto. Yo creo que es una situación muy, muy preocupante y ayer se le preguntó a Made incluso la posibilidad de mirar al mercado y sí que reconoció que el equipo mira al mercado siempre, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo con, con cierta necesidad para retocar un, una plantilla que no funciona para nada.
0: Sí, yo voy a hacer mía una palabra que, que dice Made ayer en, en rueda de prensa que es bloqueo, bloqueo mental, ¿no? Eh, los porcentajes de tiro de, de las jugadoras exteriores de Araski no corresponden a, podríamos mirar estadísticas acumuladas de las jugadoras en otros años eh, yo creo que tenemos mucho mejores lanzadores de lo que, de lo que estamos haciendo ahora mismo desde la propia Bandenadel, Alarcón, Aliaga eh, la, la propia Greter y sobre todo Samigil. no sé yo creo que son jugadoras que tienen muchos mejores porcentajes que lo que están mostrando en, en Araski ese bloqueo hace que no entren los tiros exteriores los, las jugadoras se, se, se empeñan en seguir intentándolo Sí, yo creo que requiere de un digamos, de un, de un, pequeño descanso mental, porque creo que es más un bloqueo mental que, que otra cosa. Sigo siendo eh, optimista, creo que ahora es que tiene una plantilla suficiente para mantenerse en esta categoría, pero es evidente que, que empezamos ya a hablar de finales en, en noviembre y el próximo partido probablemente lo sea.
1: Bueno, pues el próximo partido es eh, frente a otro de los equipos, si no me equivoco, ¿no? Que no ha sumado sí. el recién ascendido, el Celta. El Celta de Vigo, que además es un partido que se juega en viernes y que va a coincidir con el vasconía eh, partizán ¿eh? Todo esto estoy hablando de memoria, creo que se va a producir así. Sí, sí. A las nueve menos cuarto, ese duelo entre colistas, eh, uf, toca sumar sí o sí, porque si no las cosas ya bueno, pues se van a tornar eh, ya de grises a, a oscuras también en, en el entorno de, de Kuchabank-Araski. Tres minutitos para... Alcanzar las 2 de la tarde ha empezado la NBA, ¿no? Sergio además ha empezado eh, con exhibiciones de Donsis, con el debut de Bembeyama, eh, bueno, pues con cosas eh, interesantes que nos va a contar, como siempre aquí en Supercana, está nuestro especialista en la mejor liga del planeta, Sergio Vegas. <música>
3: Y es que, como comenta Richie, muchos temas que comentaron en este inicio de temporada, sobre todo el impacto de Víctor Buenbayama, que, que está siendo brutal, ¿no? Porque es un jugador que no se había visto que ha caído en una franquicia como San Antonio donde tiene a Greg Popovich y donde ya incluso se ha visto algún detalle, ¿no? De un poco el trabajo que quiere hacer la franquicia con él. Ginobili está trabajando a nivel individual con, con él está por Tim Duncan, eh, Greg Popovich el otro día en un partido tremendo eh, le echa la bronca en un tiempo muerto y él yo creo que también con buena ética de trabajo pues reconoce su error, ¿no? Y también habla de, del valor que tiene Popovich para él una gran noticia para la NBA. lo de donde sí que está de otro nivel, los cuatro triples que mete el otro día para ganar a los Nets, especialmente el último que es un churro, pero es un canastón ahí un medio, no sé si es Skyhook que o una mandarina de Yul, no sé qué es, pero es un canastón tremendo, eh, los Grizzlies, el equipo de Santi Aldama, que le renovó eh, ya también una temporada más, eh, ha tenido la baja de Steven Adams y están buscando a Bismarck Villombo para poder firmarlo esta temporada, y en otras dos cuestiones que me llaman la atención, tres mejor dicho, Lavin, 51 puntos y derrota ante los Bulls, primer eh, éxito anotador el All-Star vuelve a ser un All-Star, es decir, van a jugar el este contra el oeste a partido normal, sin sumar, hacer divisiones y hacer raíces cuadradas para ver qué se juega por llamar más la atención. Vuelve a lo de siempre, correcto, bien. ¿No te
4: gustaba el sistema anterior? Digo, <risa> no se me
3: notaba. Y por otro lado, me alegro porque una persona va a poder vivir cómoda el resto de su vida ante cumpo ha renovado tres años, 186 millones de dólares.
4: Ya no es
1: mi prioridad. <risa> o sea, hay, hay
0: Tertulianos
4: Supercanasta Que no ganan eso, ¿eh? Todavía
1: no tiene Solucionada la vida ¿eh? Y debut agarró. de
0: Lilar Haciendo un partidazo
1: eso, y, la,
4: y la que han liado Haciendo el vídeo falso Ese Sí, que, sí, también Y Spien Le han puesto Le han hecho un un que has caso,
3: tú, en un, Es que lo
4: he visto hace poco Y quería investigar más Le han metido un sí, vídeo con Que era de, de, de la burbuja Y le han hecho ahí Un sí. apaño y le han puesto la camita de ¿Ah, los sí?
0: Backs y... Sí, sí, sí. Ah, no, no lo había visto. Sí, 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 sí. Pues se lo, se lo apunta
1: ahí, Macho Mendaza como un posible tema para su sección de Asuntos Internos. Venga, hoy vamos con el 2 más 1 y la técnica, que no es el broche al programa, porque tenemos otro contenido importante en el día de hoy hasta las 2 y cuarto, pero, lógicamente, ¿eh? es un momento que están esperando todos nuestros oyentes. La técnica y el 2 más 1. Y lo primero, como siempre, pues el tironcete de orejas. Vamos con la técnica, compañeros. Pues yo se lo voy a dar a
3: Milán, y no por perder el otro día, sino por el caos que está haciendo Messina en su plantilla. Nicolò Meli, titularísimo, tres puntos por partido, desapareció la rotación. Ismael Camagate, un joven con mucho potencial sin jugar y quieren cederlo, quieren fichar a bases de 2 millones de dólares, bueno, no entiendo nada de lo que está pasando en Milán desde hace mucho
4: tiempo Lo mío no es un zasca, es una noticia para mí triste, ¿no? Eh, Pepe Pozas que se ha retirado, sí. eh, y además se lesión en Vitoria, se rompió el tendón rotuliano Con el Betis, con el Betis, sí. sí, sí, con el Betis, y bueno de aquella lesión, pues bueno, no ha podido recuperarse adecuadamente y ha dicho que ha dicho adiós a la a su carrera, que bueno, un jugador joven me refiero.
5: Bueno, yo al partido de ayer de Araski, ante un rival directo y ante la, la impotencia del equipo vitoriano ahora mismo.
0: Pues yo la decisión eh, conjunta de Euroliga de mantener a Maccabi en la competición, mandarlo a, a Belgrado a jugar en, el, en la sala pionir por... se, rumorea, se rumorea que equipos españoles y, y turcos pedían su, que, des, que desapareciese de la competición, se rumorea que los rusos apoyaron que Maccabi siguiese en, en competición, Simón Mirzay ha, ha desmentido todo, ha dicho que todos los equipos querían que, que Maccabi siguiese en competición. Bueno, sea como sea, me parece un descalza perros, que diría uno
1: Bueno, Joseba, tú mismo, el 2 más 1
0: Pues mi 2 más 1 es para Joan Peñarroya eh, fuera de temas deportivos por la entereza con la que está afrontando esta, esta etapa
5: Pues yo para el Fundación Vital Susena, Baloncesto en Silla de Ruedas que ayer debutaron, proyecto en Primera División todos los jugadores son de aquí, de la casa y ganaron de manera muy solvente a un equipo de los más potentes de la Liga a Puerto Llano
4: Pues yo hoy sí, mi 2 más 1 para Sergio Vegas y su libro porque me ha regalado una copia dedicada <risa> <risa> y yo para toco Sergio para yo tu para... libro también
3: no, no, no eso ya sería demasiado gozo, pero yo se lo voy a dar a Toco Senghelia que está haciendo números de sus mejores momentos en Vitoria 24 de valoración eh, ahora que estamos en momentos complicados todavía me acuerdo de aquella imagen de, de Senghelia contra el Barça aquella, ¿no? que se agarra la camiseta y tal bueno, pues me alegro mucho que le dé a al gran capitán de Vasconia
1: bueno, pues la Tocomotora que se lleva nuestro último 2 más 1 en el día de hoy en este último super canasta del mes de octubre ahora lo que hago es despedir a Joseba a Olga y a Nacho que ya se pueden ir al tercer tiempo y se queda aquí castigado entre comillas Sergio Vegas para cerrar Super Canasta porque ha venido a hablar de, de su libre compañeros los tres que os vais que disfrutéis de la tarde del domingo ¿de acuerdo? muchas gracias, gracias, gracias igualmente o... seguimos llores, adelante está, ¿no? aquí en Super Canasta en Radio Vitoria venga
2: Supercanasta
1: Lo dicho, hoy tenemos propina en Supercanasta y vamos a emplear eh, nuestros últimos minutos para hablar del nuevo libro de Sergio Vegas que ha lanzado hace muy poquitos días con motivo del 40 aniversario de la ACB. 40 entrevistas con los eh, grandes mitos, las grandes leyendas de la Liga en una obra titulada Hablemos de Básquet. Voy a saludar otra vez a Sergio Vegas. Muy buenas tardes ya, Sergio. ¿Qué, qué tal estamos? Esto sí que es raro, ¿eh? Porque una cosa ¿Sí, es eh, sí? eh, una cosa opinar y otra que te pregunten. Ya esto se hace más complicado. Ahora tú pasas, pasas a ser el protagonista, sí. el foco de la noticia, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente, se me ha cerrado todavía, pero bueno. Bueno, lo primero, eh, cuéntanos Sergio, a modo de introducción, los aspectos básicos de, de este libro, que es un muy bonito proyecto, que yo también lo tengo y dedicado aquí entre mis manos, y, y bueno, pues los que sabemos de esto, eh, lo costoso que hace, que es hacer entrevistas, de transcribir, de luego plasmar, de quedarse con, con eh, lo más importante, eh, sabemos que esto, esto cuesta mucho tiempo hacer.
3: Sí, es un proyecto que llevo desde marzo desde el 2022, porque este año 23-24 la Liga CB cumple 40 años ¿no? que fue aquella 83-84 y que bueno, me apetecía rendirle un tributo, yo soy muy de nostalgia y de libros un poco en este estilo, Memoria Vasconista que fue el primero que escribí con Rubén Gazapo, fue un poco así eh, y la idea era más o menos la, la misma, tuve la oportunidad de contactar con La Esfera de los Libros, que es una editorial muy, muy importante eh, les propuse la, el escenario les gustó mucho, la ACB también apoyó en todo, ¿no? es un libro en el que la ACB pues, me me ha echado un cable para, bueno, pues para saber que estaba ahí el proyecto ¿no? y que les hacía mucha ilusión que alguien hablara de, este, de esta liga ¿no? de esta manera. Y aquí estamos ¿no? después de, de ese año y medio con esos 40 nombres que son importantes para la competición. Para mí muchos de ellos son inolvidables y bueno, pues habiendo disfrutado pues, de 40 oportunidades de conocer a gente extraordinaria.
1: Claro, es que ni 40 años tiene Sergio Vegas y yo justo, justo. ¿eh? Claro. Por tanto, seguro que hay muchos temas nuevos, cosas que no conocías que, que habrás podido descubrir a, a, a través ¿no? de, de estos 40 protagonistas que, que has entrevistado, eh, de una organización que Sergio nació a comienzos de los años 80 y que desde entonces ha crecido de forma exponencial hasta convertirse eh, no cabe duda en la mejor competición al margen de la Euroliga eh, en el viejo continente, ¿no?
3: Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que esta competición además le viene muy bien, viene de la mano ¿no? esa plata del año 84, ¿no? Que, que yo creo que también marca un poco la evolución del baloncesto, en los 80 en el que el baloncesto y el fútbol se equipararon bastante, los carruseles míticos de la radio, ¿no? También, eh, por eso Manuel Lama también aparece en este, en este prólogo y Eduardo Portela, que es el que empieza el libro ¿no? y explica un poco lo que era el baloncesto anteriormente y cómo se dio este paso, donde hubo muchas personas más, ¿no? Pero yo creo que Eduardo, que luego fue presidente muchos años, yo creo que nos da una, una visión muy buena pues de detalles, como que se pagaba para que saliera en televisión. A mí me parece fascinante, ¿no? Los cambios a nivel contractual para los jugadores, eh, las mejoras de las competiciones, qué que se buscaba hacer. Que las
1: radios incluso pactaban el horario de los partidos para los Efectivamente. Bueno, es que
3: las radios eh, podías sentarte, no me quedas de Richie, sentarte hoy ahí en el banquillo e ir preguntándole cómo iba el partido, ¿no? A los descaus. A un minuto
1: de empezar a hablar con el entrenador.
3: Increíble. O sea, yo creo que lo que se hizo en aquel momento fue eh, potencial propulsar el baloncesto, apoyado a una generación también de jugadores muy buena, ¿no? Pues eh, Fernando Martín, Epi, estaba por ahí Corbalán, Lozabal Andrés Jiménez, pero Odin Norris, hay muchos ¿no? que me olvidaría, Arcega, en Zaragoza y esto fue lo que hizo que el baloncesto creciera, creciera tanto y yo creo que era un poco la necesidad de organizar el baloncesto español a, a este nivel y donde luego por ejemplo pues, Basconia y otros equipos se fueron sumando y fueron muy protagonistas también
1: bueno, Sergio Vegas, que no, bueno, pues eh, eh, se puede decir que es excesivamente objetivo a la hora de declararse de, de un equipo u otro, al igual que yo, nosotros somos de Basconia, pero esto no tiene nada que ver eh, con la importante presencia de jugadores, de entrenadores de Basconia que hay en este libro, porque he contabilizado hasta 10 eh, protagonistas eh, relacionados con Baskonia, eh, pero además de una manera justa, que están ahí por méritos propios, lo cual habla, Sergio de la relevancia absoluta que ha tenido el Club Vitoriano en la historia de la Liga CB. Sí,
3: a ver, yo creo que Madrid y Barça por motivos obvios también presupuestarios, ¿no? Y un poco el peso histórico están muy arriba pero es que Vasconia está con juventud con estudiantes, con yo creo que pocos equipos más, igual Unicaja, ¿no? tal vez por algunos momentos, pero Vasconia es que ha perdurado mucho más en el tiempo, eh, siendo como el tercer referente no, de esta, de esta liga, me costó mucho hacer el listado eh, te puedes imaginar, porque evidentemente no era el listado de los 40 mejores, yo no quería hacer un top 40, pero sí gente que hubiera marcado y cubría todas las realidades de la liga de la liga CB, y cuando empecé a hacer el listado es que eh, de manera natural te salen muchos nombres no, pues eh, cómo no hablar de Dusko Ivano, que ahora está tan de moda, eh, de José Anqueregeta, de Luis Escola, de Pablo Lasso, de Marceliño Huertas, que siga dando, dando mucha guerra en Tenerife, Fernando San Sanemeterio, José Manuel Calderón, eh, es que hay tantos, tantos nombres, No, Laucas, no, que en los 90 marcó tanto a la ciudad, bueno pues a finales eh, que Vasconi ha sido pues como esos reportajes que nos gusta tanto contarme. ¿cuántos juega la Final Four? Pues esto igual y la verdad que lo que me quedo sobre todo es el recuerdo y el cariño que tienen todos ellos y lo importante que ha sido para sus vidas el pasar por, por Vitoria.
1: De esa lista que acabas de dar, de esa enumeración, los tres primeros yo creo que no los has mencionado por casualidad no y son los tres en los que nos vamos a detener un poquito más. Eh, en primer lugar, empezando por el presidente, que está de actualidad, además, por, por esos 35 años ¿no? que acaba de cumplir como presidente de, de Basconia, José Ángel que eh, también ha sido una figura clave ¿no? en, el, en el crecimiento de, de la liga. Eh, el, fíjate, eh, con tan solo decir que 40 años de ACB, en 40 años de ACB, 35 los ha pasado. en eh, él como presidente de Basconia, pues lo decimos absolutamente todo. Todo,
3: ¿no? Y lo del tema de la Sociedad Anónima Deportiva, ser la primera, ¿no? Que, que se hizo, eh, como el mensaje, ¿no? De un club que, de una ciudad pequeña que se atrevió a ser muy grande, todas las innovaciones que, que trajo, bueno eh, Pues apostar por, por un entrado como Dusko Ivanovich en un momento de inicio del siglo XXI donde Basconia para mí fue el primer equipo del ACB sin lugar a dudas durante varios años. Eh, creo que ha sido un pionero, eh, creo que ha sido alguien muy importante para la competición. De hecho, él y Villacampa, aunque Villacampa yo creo que es todavía más conocido como jugador, ¿no? Están ahí como presidentes y yo creo que no se entendería el Vasconia sin esa figura, más allá de lo que pueda ser el día a día y la actualidad, ¿eh? pero yo creo que eh, la charla con él fue una gozada, fue una charla muy de, muy de básquet, hablamos de muchas cuestiones también, no de cómo se vive desde un eh, mercado a priori más pequeño, no pues la lucha de los derechos de tanteo, de jugadores que han sido importantes, de, de cómo vivió, por ejemplo, la salida de Luis Escola, que yo tenía mucha curiosidad por saber cómo la, la vivió él, el jugador más importante de la historia del club, eh, cómo vive el baloncesto a día de hoy, bueno, muchas cosas que yo creo que, que, que merece la pena, porque él nuevamente suele dar alguna entrevista, pero no se para tanto, ¿no?, Haciendo ...entrase lo que es un poco en, en esos escenarios ⁇
1: y otra pieza fundamental que además de esta rabiosa actualidad, que también la has mencionado en un par de ocasiones es eh, Dusko ¿no? que tiene, como es lógico, su hueco en el libro, porque sin duda una de las grandes leyendas vivas de, de la Liga CB no solo ha entrenado a Vasconia, también al, al Barcelona y va a seguir escribiendo páginas de forma inminente, y que además eh, Sergio, pues es un personaje difícil de, de entrevistar, y tú ahí lo tienes en tu libro. Sí, bueno, es la primera vez que podía charlar con él, porque de hecho Memoria Vasconista pues
3: por timings fue su salida, no la del año 2012 eh, de Vítorio, por pues, no no se, no se pudo dar y ha sido una gozada. Hay mucha gente que, que ha descubierto una nueva figura de Dusko en esta, en esta entrevista, en la que yo, claro, yo tengo 35 y yo viví la etapa suya primera como entrenador siendo jugador de la cantera del Vasconia. Con lo cual te puedes imaginar también el impacto que él tenía, un poco las categorías inferiores, lo que yo viví como adolescente viendo sus grandes éxitos con el Basconia. Y yo traté de plasmarle muchas cosas de esas que yo le decía no que a mí me habían marcado, que creía que la ciudad la había marcado. Y yo creo que ahí fue una, fue una de esas charlas que yo no voy a olvidar nunca. De hecho, me está pasando que hay gente que me escribe que cuando escucha esta y alguna otra charla le viene a la mente la voz del, del entrevistado. Porque le pega mucho, ¿no? Claro, y con sí, Dusko seguro. pasa porque es... Yo he tratado de ser muy justo en hacer cosas... Dusko es una persona que es tajante cuando habla, ¿no? No, no, se, no se enrolla en ese sentido. Lo intentas hacer las pausas igual porque creo que es muy importante cómo lo cuenta y yo la verdad que me sentí muy, muy, muy cómodo hablando con él y, bueno, espero poder darle el libro en, en breve porque me pareció uno de esos personajes a descubrir que, que me encantó porque mucha gente me había hablado maravillas de él.
1: Página 61, ¿eh? De las 350, eh, 50, más... Eh, sí, más de 350. Más Más de 350. 356 que tiene que tiene el libro Para cerrar rápidamente el eh, círculo de, de Basconia, Hemos hablado de un presidente importantísimo Como es José crejeta Del eh, entrenador más laureado de la historia del club Y si hablamos de jugadores Pues muchos coincidimos en que Luis Escola Es el más importante en la eh, historia ¿no? de, de Basconia.
3: Sí, además eh, da la cosa que es uno de mis ídolos no También de, de adolescencia Y había hablado varias veces con él y decidí hacer una entrevista un poco distinta, y me sorprendió porque me encantó, es que Luis, también cuando habla, tú que has pedido la oportunidad de tratar con él, como que en infunde respeto, pues dices, va a decir algo que va a importar de verdad, ¿no? Y yo creo que él habló un poco de esa cuestión de que está un poco cansado de los ISIS, ¿no? Si me hubiera ido antes a la NBA, y si hubiera vuelto al Baskonia, y si hubiera hecho no sé qué, eh, y habló un poco de ese punto de vista, de esa generación del 80, no solo para Argentina, sino también yo creo para España, ¿no? Con Navarro y compañía, Felipe, que están todos también presentes en el libro, que está muy bien porque habla también de cómo hay que vivir cada día para poder ser mejor cada día, no por no conformarse con lo que fue, por su evolución, y cómo estaba viviendo ahora también el proyecto desde, desde Italia, presidiendo alvarese eh, de estas sorpresas muy agradables. Que bueno, a mí con Luis eh, ya me tiene ganado, y creo que es esas voces no del deporte que en los próximos 20 años vamos a hablar mucho de él también en contexto Euroliga.
1: Es otra de las voces autorizadas. Otro día te pregunto si en algún momento en el futuro le ves como presidente de Vasconia. ¿eh? Hay quien puede decir que pueda estar preparado ¿no? para, para eso, pero bueno, en otro capítulo, en el siguiente capítulo seguramente te, te lo pregunté. Eh, dejando al margen Basconia, como es lógico, Barcelona y Real Madrid también cuentan con espacio amplio ¿no? en, en el libro. Y ellos han sido los dos clubes que siempre han estado ahí al máximo nivel. Eh, sé que es complicado, pero en formato breve te pido un podio para cada uno de los dos equipos, Barcelona y Real Madrid, de figuras más relevantes para ti en la historia.
3: Bueno, en cuanto a jugadores, ¿no? que es ese top 3, yo meto la figura de Felipe Reyes como uno de los más importantes. Yo voy a colocar a Fernando en el puesto número 3, a Fernando Martín, que se fue demasiado pronto, aparece su hermano en el libro, actual presidente de la competición. Yo voy a poner, a porque me quedo más con los nuevos, ¿eh? evidentemente contando la época CB, voy a, voy a meter también ¿no? la figura de Felipe Reyes, creo que es fundamental, y el número uno voy a colocar al que es el, el que está vigente, ¿no? que es Sergio Yul, que además dijo no a la NBA por, por quedarse en el Real Madrid, que ha ganado todo lo que ha ganado junto a Pablo Lasso, y creo que para mí ese es un poco el top 3 tirando mucho de juventud, ¿eh? por eso el libro empieza en los, en los años 80, por eso lo, lo acoto esa, a esas cifras.
2: Uh
1: -huh. ¿Eso en cuanto al Real Madrid o Barcelona?
3: A mí yo del Barça pondría en el número uno a Navarro, que lo tengo muy claro. En el número dos colocaría a Epi, que además creo que es el primer jugador de baloncesto que se hace también un poco estrella, ¿no? A un poco tipo Jordan en Estados Unidos, pero aquí en España con muchos anuncios. Seguramente mucha gente recuerde la época de Epi así. Y luego es que a mí, entre Solozábal, Andrés Jiménez y Odinorris, casi quédate con quien quieras, ¿no? Porque Andrés Jiménez creo que a todos, incluso el que no le ha visto jugar, se acuerda de que jugó de alero. ¿no? Esta historia tan manida que Aito uh -huh. también nos responde Audi Norris que es uno de los grandes americanos De la historia de la liga y, Es que solo Zabal es como Corbalán en el Madrid ¿no? Es que es un pecado no, no mencionarlos aquí Así que casi un poco el que más te, te apetezca por gusto personal
1: bueno, pero no todos Barcelona, Real Madrid y Basconia en este libro porque hay sitio eh, para, para otros equipos, ¿no? Porque cuando hablamos, Sergio, de la mejor Liga de Europa insisto, dejando al margen las competiciones eh, europeas, es también porque otros equipos como mm, Juventud Valencia, Unicaja, Gran Canaria, en ocasiones Manresa por ejemplo, un buen ramillete de equipos que, que elevan el nivel de la competición. Sin duda,
3: ¿no? ¿no? Eh, Chichi Creus, por ejemplo, aparece representando a Manresa también Rafa Martínez que se vincula con Valencia eh, Tenerife ahora mismo con eh, Huertas Gran Canaria con Sitafa que ahora mismo es el presidente. Eh, viajamos a Granada para hablar con Curtis Borchar o, o con, eh, por ejemplo, con Anicel Labodrama para hablar del mítico Arferrol o Peras para hablar también del Brogano, aunque también evidentemente hablamos del Vasconi, Arcega y su mítico Caizaragoza. Eh, hay muchos nombres. Eh, hay muchos nombres y yo mi idea era esa, no que eh, te acordaras de todos esos nombres míticos que marcaron la competición y que lograron también en aquellos años donde el baloncesto no era tan ultra profesional, aunque lo era, eh pero que había un grado de identificación muy alto no y que tenías ese ídolo de tu equipo, Bernie hablando de Unicaja también, ¿no? Eh, es que hay tantos y luego que cada uno de ellos, cuando hablas de, de ese club, algunos se emocionó, incluso, ¿no? Eh, porque uh -huh. les sorprendió mucho pues parecer un libro así, eh, que alguien se acuerde de ellos, ¿no? Eh, que haya pasado tantos años y, y su nombre siga sonando. Yo creo que el caso de Nate Davis, por ejemplo, no con, con Ferrol eh, fue importante, pero el de Anicel Labodrama sigue siendo Dios cada vez que va a Ferrol, uh -huh. eh, porque él se ha puesto por quedarse.
1: Sergio, acabo con un par de preguntas rápidas de Salseo. ¿Qué entrevista te ha hecho más ilusión hacer?
3: Seguramente la primera y la última, voy a poner, eh, que son Oscar Smith Becerra, que para mí es una leyenda total, y Juan Carlos Navarro, porque ah, Juan Carlos Navarro yo también empecé a ver baloncesto en el año 2000. Entonces, Navarro, la carrera de Navarro la he visto de principio a fin y me encantó eh, hablar con él, y serían las dos que, que destacaré, pero bueno, ha habido muchas otras. ¿eh?
1: Y la última, ¿cuál te ha quedado por hacer? Porque claro, todo no se puede meter en ocasiones porque no está el protagonismo el protagonista quizás entre nosotros o porque se te haya escurrido de las manos.
3: Me quedaría con dos que hubieran sido una opción también, pero la verdad que, bueno, pues al final no se pudo no se pudo llegar a dar o tampoco llegamos a moverlo demasiado porque era muy complicado. Unos arvidas Sabonis, eh, de las personas más inaccesibles de, del planeta, de hecho ni llegué a contactar con él, y el otro es Luka Doncic, ¿no? que ahora mismo yo creo que es el claro ejemplo un poco como Pau Gasol, que está en el libro Pau, del éxito del Baloncesto ACB a nivel mundial.
1: Bueno, pues en todo caso, eh, no están Donsich ni Sabonis, pero sí que hay 40 protagonistas de primerísimo nivel en este libro que yo la verdad lo recomiendo, eh. Ligero, facilito de leer, que se puede conciliar con otros libros que ya tengas eh, empezados, porque bueno, al final son entrevistas y es para, para ratitos y ya está a la venta tanto en librerías físicas como en las librerías digitales. Que te iba a decir la suerte, Sergio, con el libro, pero veo que no la necesitas porque hay cola. Ahí eh, Bueno, espera. Estoy muy, muy sorprendido
3: que... porque en Amazon sigue muy bien, segundo, tercero en ventas, también la versión Kindle, y luego en Vitoria, y ha habido alguna ciudad más, eh, que está también en las librerías también para poder comprar, se ha votado y yo estoy muy sorprendido, bueno. porque, joder, la verdad, es muy diferente, te animo algún día, Richa, que te animes también al mundo de, de escribir, ¿no?, que yo creo que es otro, algo apasionante. Ahora mismo no tengo mucho ya, tiempo. Ya, no, 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 yo también, <risa> la verdad, pero bueno, o sea, si algún día bueno. puedes, porque la sensación... De tener algo tuyo tan tangible, ¿no? Porque nosotros vivimos mucho de la voz Tener lo que alguien lo tenga en su casa es como un gesto tan bonito Y tan difícil de explicar, que es una goza Y de verdad aquí darle gracias a todos Muchísimas todo gracias,
1: Sergio, un abrazo Un abrazo enorme, cuídate Aquí lo dejamos, un placer, Agur <risa>